0: 邮递员的童话。邮递员科尔巴巴先生对自己的工作干厌了。这天，他闷闷不乐的坐在火炉边烤火，坐着坐着就睡着了。因为他是坐在角落里，再加上他对谁也不搭理，所以大家就把他给忘了。到了该下班的时候。大家都回家了，科尔巴巴先生一个人被锁在了里面。半夜的时候，科尔巴巴被一阵淅淅沙沙的声音吵醒了。他睁眼睛一看，原来啊，是邮局里的家神，他们长得像小鸡那么大，还长着胡子，戴着邮递员的帽子，披着邮递员的斗篷，这可真好玩啊！科尔巴巴连大气也不敢出，偷偷的看着这些家神。家神当中有一个把科尔巴巴早晨要送的信件叠在一起，第二个分邮件，第三个称邮包，第四个发脾气，因为有一个邮包捆的不合规格。第五个坐在窗口数钱，第六个站在电报机旁边发电报呢。第七个和第八个在一起处理一封特别的信件。不一会儿，第八个家神说：“好，公事办完了，现在我们来打牌吧。”家神们立刻围成一圈，他们数出几十封信当牌玩。我出牌，我的牌比你大，嘿，王牌在我这里。科尔巴巴实在忍不住了。呃， 对不 起， 小人先生 们， 请问你们打的是什么 牌？ 哦， 科尔巴巴先 生， 请和我们一起打牌吧。家人们热情的邀请他。这是您的 牌， 您出牌吧。一个家神递给科尔巴巴先生几封信。嗯， 这是我明天要送的信 呐， 不是什么牌呀。科尔巴巴先生十分的疑惑。小人们告诉科尔巴巴，每封信的价值有大有小，所以呢是可以当牌用的。比如，最小的牌是那些撒谎骗人的信；大牌是表达爱情的信；最大的王牌呢是那些用整个身心写的信，比如妈妈写给孩子的信，或者是一个人写给爱的胜过自己生命的人的信。赫尔巴巴还是有些不懂，请问你们怎么知道信里写的是什么呢？啊，我们只要摸摸信封就知道，没有感情的信是冰冷的，信里的感情越多，信就越热。哦，我明白了。不过你们吃什么呢？我们有时候煮电报纸条吃，有时候舔邮票吃。我们最爱吃面包屑。科尔巴巴先生和小人说着说着就睡着了，一直到第二天早上才醒来。晚上看到小人的事儿，他对谁也没说。他突然变得非常热爱邮递员这份工作，送信呢、啊、比谁都勤快，他也能分出来哪封信冰冷，哪封信火热了。大家都说。愁眉苦脸的科尔巴巴变成了快活的科尔巴巴。可是有一天，科尔巴巴先生又不快活了，因为有一个糊涂蛋在信封上没写收信人的名字和地址，也没有贴邮票。科尔巴巴先生一摸信封，就跳了起来。这信一定是用整个身心来写的，热的直烫手。可是，这么重要的信是送给谁的呢？科尔巴巴先生真是愁死了。对了，去请教家神吧。他找到了邮局局长，把家神和这封信的事儿说了出来。局长先生，请让我在邮局过一夜吧。局长同意了。这天晚上，科尔巴巴就睡在了邮局。半夜的时候，小人们又来工作了。科尔巴巴等他们忙完后，就坐下来和他们一起打牌。轮到科尔巴巴出牌时，他打出了那封信。小人们说：“啊，您赢了，因为您的牌最大，是王牌。这是一封表达爱情的信呐、啊。”“这不可能，我不相信。”科尔巴巴先生故意的说。这时。一个小人把信贴在脑门上，闭上眼睛念了起来：“我最亲爱的玛仁卡，我写信告诉你，现在我当上了司机，只要你同意，我们就可以结婚了。如果你还爱我，请赶快来信。”忠实于你的弗兰齐克。一大早，科尔巴巴先生就把这件事儿报告了局长，局长叫了起来。这可关系到两个人的幸福，必须把他送到。局长先生，我就是走一年，也要找到这个收信人。科尔巴巴先生就这样上路了。他找遍了整个国家，一共找到了四十万个叫马仁卡的姑娘，可是他们没有一个认识弗兰契克的。科尔巴巴先生就这样。整整找了一年零一天，哎，我这个人呐、啊，真没用了，连个叫马尔卡的小姐也找不到。科尔巴巴伤心的坐在路边他的腿也走肿了，还很疼，他得歇会儿。这时候，远处开了一辆红色的小汽车，慢的像蜗牛爬。开始，科尔巴巴先生以为这辆车出了问题，没想到啊，是开车的司机出了问题。这位叫弗兰契克的司机，在一年零一天前给心爱的人寄了一封信，可是却没有收到回信。哎呀，你就是这个糊涂蛋弗兰契克呀！科尔巴巴的腿也不疼了，他跳得老高。那位姑娘是不是叫马任卡？呃、嗯，是啊，你怎么知道的？不写姓名和地址，不贴邮票，你的马人卡根本就没有收到你的信，他怎么会给你写回信呢？科尔巴巴先生举起那封信，快，快带我去找马人卡小姐，我要给她送信去。弗兰齐克把车开得像飞一样，把科尔巴巴先生送到了马人卡的家。弗兰齐克呢？就躲在车厢里，他不好意思见马仁卡。科尔巴巴先生走到马仁卡的身边，问他：“姑娘，你为什么这么伤心？”“因为已经一年零一天了，我一直在等一封信，可这信总是不来。”马仁卡说着，又流下了眼泪。“是这封信吗？”科尔巴巴先生把信交给了马仁卡。马仁卡看完信，高兴的脸都红了。他说：“谢谢您，邮递员先生，我等了一年零一天的正是这封信。”科尔巴巴指着远处说：“你看，那儿有个人正在等你的回信呢、啊。”马仁卡急忙朝红汽车跑去。科尔巴巴先生看见两个年轻人紧紧的拥抱在一起。弗兰奇可回来了。他要把科尔巴巴先生送回邮局去。现在，他的车开得像在飞，因为他是一个幸福的司机。科尔巴巴先生呢，也更喜欢当邮递员了。